0: On va maintenant parler de l'affaire Depardieu, puisqu'il y a un rebondissement dans cette affaire, il faut bien le dire, Julie Hamet.
1: Nous ont rejoint, pour en parler, Vincent Ventighem, grand reporter police-justice pour BFM TV. Bonsoir, Bonsoir Vincent. Dominique Marie, journaliste pour BFM TV. Bonsoir, Bonsoir à vous Dominique. Et Emmanuel Dancourt, vous êtes la présidente de MeToo Media. Peut-être d'un mot, c'est quoi MeToo Media
2: MeToo Media est une association qui a été créée par des victimes de Patrick Poivre d'Arvor, dont je fais partie. Euh, pour euh, lutter contre les violences sexistes et sexuelles euh, dans les médias, donc on accueille les victimes, on les aide ju juridiquement. Euh, on a une formation qu'on donne dans les rédactions et dans les écoles de journalisme. Et puis on, on essaie aussi de faire bouger un peu la loi. Enfin, on a du boulot. Hein. Ça fait deux ans qu'on existe, mais alors euh, ça chôme
1: pas. <rire> Merci d'être là ce soir. On va donc revenir, euh, Laurent, sur ces nouvelles révélations concernant l'acteur Gérard Depardieu, une multitude de propos sexistes graves le diffusés par nos confrères de compléments d'enquête. Ce sont des propos qui remontent à 2018 dans le cadre d'un voyage en Corée du Nord. Avec avec l'écrivain Yann Moix pour les 70 ans du pays. Dominique Marie, vous avez pu voir oui. quelques extraits, quelques extraits donc de cette séquence diffusée par complément d'enquête.
3: Oui, effectivement, puisque la séquence a été diffusée sur les réseaux sociaux pour faire un teasing à cette émission. Et c'est vrai qu'on y entend des propos très crus. Il faut dire que c'est un film professionnel. Donc, effectivement, on entend très bien les propos de Gérard Depardieu. Il y a assez peu de doutes. Et c'est vrai que, notamment dans la première séquence, on le voit, visiblement, il sort de son hôtel. J'ai l'impression qu'il est assez goguenard. Et là, il s'adresse à à une jeune femme coréenne, peut-être son interprète qui est là, et lui dit euh, « tu vas prendre une petite douche, tu vas penser à moi, it's a beautiful day », il chantonne, là, comme ça il est assez, mm. euh, assez goguenard et assez heureux, puis il s'éloigne et puis il lâche sa petite... Euh...
4: Mm. Bon voilà, je ne pas le mot, mais mm. vous
3: pouvez deviner, il s'agit du, du sexe féminin en version euh, féline. Plus dérangeant, un peu plus tard, on voit Gérard Depardieu qui est dans un hara, donc il y a des cavalières qui tournent, et là il explique à ceux qui l'entourent qu'avec leur physiologie, euh, les femmes jouissent en faisant du cheval Alors évidemment, regardez, il dit ça en termes Un petit peu plus cru que moi Et il finit d'ailleurs par lâcher, ce sont de grosses de grosses salopes euh, Voilà, donc on voit bien qu'on est au-delà du, du truculent, du, du rablaisien Qu'on connaît hein, chez cet acteur Le problème c'est qu'à un moment on va passer du dérangeant à l'écœurement, parce que euh, toujours dans ce hara, il y a une cavalière, sauf que c'est une toute jeune femme, une jeune adolescente. Hein, elle qui a une est sur dizaine Oui, c'est ça. Et là, il dit, euh, toujours avec les gens qui l'entourent, regarde, si, si elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi. continue, continue. Tu vois, et là, il s'adresse à quelqu'un qui, à côté de lui, tu vois, elle est en train de se, se gratter. Là. Donc ça, c'est, pour le coup, encore plus dérangeant, puisque là, il sexualise d'une certaine manière, enfin, sans aucun doute, d'ailleurs, une gamine qui a probablement 10 ou 12 ans.
0: Ah, il faut le dire, c'est vrai que quand on voit ces images, moi je les ai vues cet après-midi sur les réseaux sociaux, on ne peut qu'être choqué hein, par ce qu'on voit et surtout ce qu'on entend, parce que au fond c'est surtout les propos euh, de Gérard Depardieu qui euh, sont euh, choquants. On ne peut qu'être dérangé. Il faut expliquer euh, que normalement, en tout cas moi qui ai euh, appelé Yann Wax, le réalisateur de ce documentaire en Corée, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, un ami même, Yann Wax, je mais euh, qu'est-ce que c'est que, que, que ces histoires-là et d'où viennent ces images Et il m'a expliqué en fait que ces images-là ne sont pas dans le film que lui à tourner, même si, évidemment, c'est lui qui a fait tourner ces images-là. Elles sont dans ce qu'on appelle les rushs, évidemment, les images qui ne serviront pas au film. Il y a 18 heures de rushs, et il m'a expliqué en fait que c'est le producteur de ce film qui a revendu les rushs de ce qui, normalement, aurait dû être un long métrage, puisque je crois que le film de Yann Moix sur le voyage de Depardieu en Corée dure plus de deux heures, mais il y a 18 heures d'images de, de, non utilisées, et que ces propos-là et ces images-là, ça n'enlève rien, évidemment, à, 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 à la gravité de ses propos, mais est... que ces images-là sont dans les rushs. Oui, oui. mais au
4: moment où c'est tourné, il ne sait pas que ça va être dans les rushs. Moi, c'est ça que je trouve absolument sidérant dans la chronologie. C'est-à-dire qu'au moment où Yann Mox le film, il ne lui dit pas ça je le filme juste pour moi ça veut dire qu'ils sont j'imagine en train de construire potentiellement un documentaire euh, bien la caméra, oui. qui peuvent être diffusés. et donc moi c'est ça que je trouve et il ne faut pas oublier on est en 2018 qu'est-ce qui se passe en 2018 on a la jeune actrice Charlotte Arnoux voilà. qui porte plainte pour viol contre Gérard Depardieu on pourrait imaginer qu'il ferait un petit peu profil bas non comme une espèce de provocation obscène ce qu'il va a de dit dire... pardonnez-moi c'est que c'était avant justement oui, qu'il ait des plaintes il y avait quand même un, 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 un faisceau d'indices de, de, et, et de première euh, euh, remise en cause autour de lui qui, qui faisait que on, on ne tient pas des propos pareils, surtout qu'on est devant une caméra et qu'il ne sait pas à l'époque que, potentiellement, ces images-là seront... Euh, c'est ce qu'on appelle le
0: sentiment d'impunité, j'imagine, c'est le fait que, jusqu'alors, personne ne lui a jamais rien dit, en fait. Le problème, il est sûrement là, j'imagine, non Qu'est-ce ouais. que vous en pensez
2: alors, je connais bien Charlotte Arnaud, hein qui est hébergée par l'association MeToo Média de, depuis euh, deux ans. C'est vrai que le cinéma, c'est pas exactement un média, mais personne s'occupait de Charlotte. Donc nous, on la connaît bien, l'association. Euh, Aujourd'hui, elles sont 13 à, à être derrière elle, mais elle a été longtemps toute seule, Charlotte. Mmh. Et c'est quand même... Euh, c'est arrivé effectivement en 2018. Hein, mmh. euh, bravo de l'avoir redit. Euh, Charlotte, elle est toute petite. Elle est toute fine. C'est un petit moineau. Euh, lui 124 kilos, il le dit d'ailleurs dans les ouais. extraits que j'ai j'ai vu aussi. Et c'est cette fille-là qui le connaît depuis tout bébé. Hein. Euh, il l'a fait sauter sur ses genoux, c'est le meilleur ami de son père, etc. C'est cette fille-là qui va les porter plainte contre Gérard Depardieu. Moi, elle m'épate. Hein. Elle, est, elle, est, elle est très
1: déterminée et en même temps, elle est toute fragile. Et ça, on va y revenir et, et on l'entendra, Charles Tarnou. Mais juste Excellent. quand même un mot sur les propos qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'ils sont, ils sont d'une grossièreté inimaginable Est-ce qu'ils sont répréhensibles par la loi
5: alors, il y a, y a deux façons de répondre à votre question. La première, c'est que si c'était des propos tenus en France, oui, évidemment, c'est des propos qui peuvent s'assimiler à du harcèlement sexuel, sauf qu'ils ont été tenus en Corée du Nord. Je, je vais vous faire un aveu, je connais pas le droit applicable de la Corée du Nord, mais ça va être compliqué pour les caractériser. En revanche, ça vient éclairer et épaissir le dossier judiciaire à l'encontre de Gérard Depardieu, parce qu'on le sait, il est mis en examen pour viol et agression sexuelle à l'encontre de Charlotte Arnaud. on l'a dit, mais il est également visé, désormais depuis quelques mmh. semaines, par une seconde plainte de l'actrice Hélène Darras qui l'accuse d'agression sexuelle. Sur le tournage du film Disco. Exactement, donc tout ça va venir un petit peu éclairer. Et c'est vrai que, d'ailleurs, Complément d'enquête révèle aussi l'existence de cette seconde plainte, mais aujourd'hui, ce... Ce complément d'enquête de ce soir, c'est une espèce de bascule dans l'affaire Gérard Depardieu, pour une raison qui est toute bête. On a lu beaucoup de témoignages de femmes qui dénoncent des faits, euh, qui ont toutes raconté l'omerta qu'il y avait parfois sur les plateaux en disant ⁇ Ah oh, ça va, c'est Gérard, on ne va pas en parler ⁇ Mais là, aujourd'hui, tout le monde, ce soir, tous ceux qui vont regarder ces extraits, ou demain, ou dans les jours à venir, vont découvrir la façon dont il parle, parce que c'est une espèce de... sans filtre, il s'exprime sans filtre. Et on l'a dit il y a 18 heures de rush, visiblement, il y a plusieurs minutes, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs séquences, et il s'exprime toujours de la même manière, avec cette espèce de franc-parler.
0: Gérard Millard, vous avez rencontré Gérard Depardieu, vous avez fait un documentaire sur lui alors je
6: je l'ai je l'ai rencontré déjà, mais dans le documentaire il, il n'avait pas souhaité y participer. Et à l'époque ce qui faisait scandale c'était son lien avec Poutine, son lien avec un certain nombre de dictateurs de de, de pays de l'est. Ça n'était pas ces affaires-là. Mais déjà dans son rapport qu'il a avec les autoritaristes les plus à tenter, il y avait cette absence d'inhibition. Vous dites sans filtre, moi je dirais une absence d'inhibition. Et là, manifestement, on est dans le même registre. C'est-à-dire, il y a un moment sans foi ni loi. Alors, il n'avait pas voulu participer au film. Je, je l'avais eu, il m'avait appelé alors qu'on ne se connaissait pas après, puis je l'avais revu. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de difficile à imaginer, sinon, puisque vous avez cité le cas de PPDA, qui est un peu du même ordre. C'est-à-dire, il y a des monstres absolument sacrés qui ont un prestige parfois un talent incontestable, et qui, en effet, n'ont jamais été, en quelque sorte, arrêtés dans leur lancée. Euh, sur sur de Dieu, j'ajouterais juste une chose, c'est que nous avons au moins deux points communs, on s'appelle tous les deux Gérard, et on appartient à la même génération. C'est une génération, incontestablement, qui a été élevée, on va dire, dans une ambiance machiste, c'est incontestable, qui a vu néanmoins la naissance du MLF, dans les, il y a 50 ans, et qui, en tout cas, a tout de suite été sensibilisé, sensibilisé au fait que lorsque c'est non, ça veut dire non. Et donc, de ce point de vue-là, quel que soit l'âge que nous puissions avoir aujourd'hui, en disant, bah oui, mais à notre époque, c'était pas la même chose, il y a tout de suite eu, dans, dans, lorsqu'on avait 20 ans, cette idée que non, c'est non et qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas se faire. Ça ne veut pas dire, effectivement, que la gaudriole n'est pas possible, que la drague n'est pas possible, que plein de choses sont possibles. Mais c'est vrai que, ça fait quand même un petit moment... Sauf que là, on
0: est au-delà de la gaudriole, évidemment. Entendu, Il faut, non, faut
6: bien ce dire
2: C'est ce le même mode opératoire. On est avec des, des monstres sacrés, euh, qui ne sont pas des monstres, hein, c'est des, des gens qui peuvent être charmants par sacrés. ailleurs. Hein. Des espèces de montres sacrés. Euh, l'un dans l'info, l'autre euh, dans le cinéma. Il y a donc une espèce de d'omerta, d'impunité, euh, dit Laurent, c'est exactement ça, une omerta, impunité. Alors eux, euh, ils perdent complètement pied et ils prennent le pouvoir sur le corps des femmes. Parce qu'il faut savoir que les affaires de violences sexistes et sexuelles, c'est avant tout une histoire de pouvoir. Je prends pouvoir sur le corps des femmes en toute impunité.
4: Et
7: parce que ce sont Donc, des gens qui ont le pouvoir. Sur
2: les plateaux, ils l'ont, mais il n'y a plus rien. Il n'y a non. plus rien qui les arrête. Et les violences sexistes et sexuelles, ce n'est pas des affaires de femmes, en fait. C'est l'affaire de toute la ah oui, société. Parce que statistiquement, vous connaissez tous ici une femme qui a été violée qui a été agressée, c'est votre mère, c'est votre sœur, c'est votre cousine, c'est votre collègue de travail, c'est votre voisine, c'est sa Donc on est tous concernés, c'est pour ça qu'on doit passer, on dit que MeToo est mort, moi je ne sais pas si MeToo est mort, mais je sais qu'on doit passer de MeToo à WeToo, à embarquer toute la société dans ce problème-là.
0: Vous vouliez dire quelque
7: chose Oui, parce permis. que Emmanuel, on se connaît bien, mais c'est vraiment aussi une affaire d'homme vraiment, parce que, c'est-à-dire que le fait de, à cause de personnages comme ceux-là, qui sont représentatifs de ce sont les hommes, en fait, parce que ce sont des idoles masculines. Enfin, voilà, c'est que tous les hommes soient mis dans le même panier, c'est gênant, en fait. Et donc, ces, ces hommes-là font beaucoup de mal aux hommes, aussi. Ouais. Aux hommes, aussi, à, à l'idée que les femmes, les jeunes femmes, peuvent se faire des hommes. Et il y a quelque chose qui est... Qui est... Alors, bien sûr, c'est incomparable par rapport à la douleur que ressentent les femmes en général, mais les hommes aussi sont les victimes de ce genre de, de, de mecs.
2: Et c'est pour ça qu'à MeToo Media, on a beaucoup d'hommes, nous, hein, qui viennent nous oui, aider. Et, euh, et, et justement,
1: on avait Tristan Walek sur ce plateau, le, oui. qui est le présentateur, le journaliste de complément d'Enquête, euh, qui explique que cette omerta se brise peu à peu oui. euh, et qu'il y a un producteur, Marc Missonnier, qui a osé euh, commencer à euh, briser un peu le silence concernant Gérard Depardieu, avec qui il a travaillé. On écoute.
6: On s'est retrouvé face au un mur du silence au sein du cinéma, mais on a quand même Marc Missonnier, qui est un grand producteur, qui est président de l'Union des, 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 des producteurs du cinéma, qui a fait tourner Gérard Depardieu et qui reconnaît aussi face caméra que le comportement de, de, de Gérard Depardieu, il était connu, qu'on savait qu'il était problématique, ce sont ses termes, et il esquisse un début de, de regret.
0: L'actrice, Anouk Grimbert aussi, hein,
6: depuis, oui. a témoigné en
0: défaveur de Gérard Depardieu. Il faut rappeler aussi que Philippe Torreton euh, et on s'était moqué de lui à une cette époque, déjà. Euh, Philippe Torreton avait pointé du doigt les dérives, Alors, mm. il n'était pas rentré dans les détails, mais les dérives de Gérard Depardieu sur les tournages et comment il se comportait avec les autres, et il trouvait que c'était inadmissible. Euh, là, Torreton a, a, a tweeté aujourd'hui, hein, il dit « Il y a dix ans, j'écrivais une lettre mm. publiée dans Libération adressée à Gérard Depardieu au sujet de son exil fiscal. « Depuis je ne tourne quasiment plus, voilà. je tiens avec ce poste à saluer le courage de cette jeune comédienne et avec elle toutes ces femmes qui témoignent de comportements inadmissibles de la part de cet acteur et osent dire tout haut ce que tout le métier sait et savait et s'en amusait. On a les tyrans que l'on se donne », dit Toretton Alors j'ai un autre tout quelqu'un qui travaille avec nous d'ailleurs, qui s'appelle Louis Morin et j'aimerais faire réagir Gérard Miller. Il dit, Louis Morin, « Ça dérange donc personne de diffuser les images d'un homme dégradé, malade, Détruit par l'addiction et sans aucune contextualisation. Vous pensez que
6: c'est un homme malade, euh, Gérard Depardieu Alors c'est incontestable pour avoir travaillé très il est alcoolique. sur son histoire qu'il y a un côté. Alors je ne sais pas si je vais utiliser le terme de malade. Mais il y a un côté suicidaire chez lui. C'est-à-dire ça ne ça ne justifie rien. Mais lorsqu'on me pose la question sur son état, il y a un côté suicidaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense qu'il est à chaque fois au bout de sa vie, et qui est prêt en effet à passer outre. Je, je ne dis Alors, pas moi tout Moi, je vais vous parler
2: de vraies personnes qui sont au bout de leur vie, ce sont les victimes que l'on parle, avez tout à fait de, de PPDA, que l'on parle, euh, les victimes de, de Plaza, parce que c'est MeToo Media qui a sorti l'affaire Plaza, que l'on parle euh, de la victime Vincent Seruti, encore une affaire qu'on a sorti, Bourdin, encore une affaire qu'on a sorti. Moi, je vais vous parler des victimes parce que je les ai toutes les tous les jours au téléphone, je suis présidente bénévole, et c'est un plein temps que d'être j'imagine que vous en rencontrez dans votre profession Gérard avec des victimes qui sont impactées à vie. Mais vous Alors avez on me parle euh, de la santé de PPDA ou de comment se sent de par Dieu enfin excusez-moi on me pose euh, la question
6: indécent, moi, hein. on me pose la question sur de par Dieu ça ne c'est est, est-ce que c'est une maladie psychiatrique Non mais c'est 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 exactement ça, la question. C'est comme quand, quand on évoque la, la maladie psychiatrique des, des des terroristes dans un autre domaine, mmh. c'est pas ça qui qui empêche que ce sont des purs salauds. C'est mmh. pas parce que vous avez une maladie psychique que vous ne pouvez pas être un pur salaud. Dans le cas de, pardieu, je ne parlerai pas de sa maladie psychique, je n'en ai pas l'idée. Ce que je pense simplement, c'est que c'est quelqu'un effectivement qui marche depuis un certain temps au bord du précipice. Le problème, c'est qu'il n'est pas seul à entraîner les gens dans le précipice. Là, vous avez raison, mais il marche au bord du précipice, y compris lorsqu'il devient russe, y compris lorsqu'il euh, tombe dans les bras de Poutine, y compris lorsqu'il va parce qu'on l'a dit, la Corée du Nord, ils vont en Corée du Nord et ils vont faire les clous en Corée du Nord. Donc il y a de moi que c'est effectivement quelqu'un que je connais aussi par vos émissions. Enfin, c'est pas absolument rien d'aller tourner un film de ce genre en Corée du nord. Donc, de par Dieu, marche au bord du précipice. Le problème, c'est que souvent, les gens qui marchent au bord du précipice sont les seuls à tomber. Et il y a des fois, effectivement, ils font tomber beaucoup de gens avec eux. C'est le cas pour Et qu'il fascine
4: aussi. C'est à dire cette espèce de complaisance qui a sorti aussi d'une espèce de fascination. Et, et vous mentionniez, j'ai retenu l'adjectif le, le, que vous avez utilisé. On disait volontiers de lui qu'il était rablésien, monstre sacré, euh, volontairement sulfureux. C'est cet être un petit peu toujours. Et il y avait... Quelque chose d'assez schizophrène et ambigu, presque il était érigé en, en Dieu un petit peu. Et, et, et je crois que ce discours-là, euh, il doit maintenant s'effondrer. Et, et, et,
7: et excuse-moi, mm. et surtout il faisait gagner, faisait gagner beaucoup d'argent. Mm. Pourquoi PPD a tenu aussi longtemps Parce 10 que, millions de téléspectateurs. Bah, voilà, premier, premier euh, 20h euh, 20 le plus regardé d'Europe. Euh, 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 au box-office, avoir de part Dieu dans un, dans, un, dans, un, dans un film. Ben bah, voilà, ça, mm. ça a apporté beaucoup d'argent au producteur. Mm. Donc je pense que l'Omerta a existé. Aussi pour des raisons bassement et purement économiques.
1: On précise quand même que lui, dément, il a publié un message oui. dans le Figaro euh, début octobre et dit la chose suivante. Il dénonce un lynchage euh, orchestré par le tribunal médiatique. Il assure qu'il n'est ni violeur ni prédateur. Jamais au grand jamais je n'ai abusé d'une femme. Je ne peux plus consentir à ce que j'entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m'en foutre. Mais non, euh, en fait non. Tout cela matin, pire encore, médecin. Il reste présumé innocent.
0: C'est une vraie question d'ailleurs. Ouais, Est-ce est... qu'on peut avoir ce genre de, de grossièreté, de, c'est des grossièretés choquantes, quand on voit les images encore aujourd'hui, on n'en revient pas même de ce qu'on entend, euh, et, et, et aussi être innocent dans le passage à l'acte, j'ai
6: envie de dire, est-ce que c'est -ce est compatible bah, écoutez, dans le passage à l'acte, il y a quand même un certain nombre de faits, s'ils sont avérés, qui sont des passages à l'acte absolument clairs et nets. Le fait de prendre quelqu'un par la taille, de la plotter pour dire les choses un peu grossièrement, c'est de l'agression sexuelle. Surtout quand la personne a dit non. Le, le, le problème, ce n'est pas de draguer les gens, ce n'est pas tout d'un coup de dire même à quelqu'un que vous, vous, vous lui plaisez. C'est à un moment donné, lorsqu'on vous dit non, que ce soit pris comme un non. Ce qui se passe avec, avec deux parmi... Oui, vous avez raison, comme un oui.
2: Oui, que ce, oui. ce nom soit pris Alors, comme un oui, en plus, comme et, et en plus il y a le syndrome de, de sidération euh, que vous connaissez certainement, Gérard ou des fois la, la victime ne dit pas oui, enfin ne dit pas non parce qu'elle est incapable, parce qu'elle est, moi c'est ce qui m'est arrivé dans le dans de PPDA j'étais en sidération oui. totale et si ça ne m'était pas arrivé j'aurais jamais cru. Bon, vous m'auriez dit PPDA un coup là où il faut une claque machin, je me, eh ben j'ai pas réussi, j'étais paralysée par la sidération.
0: J'essaie de déplacer le débat sur un autre terrain parce que on a pu voir aujourd'hui que le service public réfléchissait à l'idée de continuer ou pas à diffuser des films avec Gérard Depardieu. Je parle même de grands classiques. J'ai évoqué en début d'émission Cyrano de Bergerac, il y a la femme d'à côté avec Fanny Ardant et d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Gérard Miller? Est-ce que, est-ce qu'on doit ne plus
6: jamais diffuser de films avec Gérard Depardieu? Écoutez. À un moment donné, dans l'émission, on avait pensé qu'on allait parler d'Horace Vernet, qui était ce grand peintre, euh, qu'est-ce qu'on va dire colonialiste, qui a effectivement porté au nu euh, la colonisation. Euh, bon, euh, et on Parce se y a une exposition à, à Versailles, exposition, on en reparlera ça. demain non. ou la semaine prochaine. Voilà, mais j'avais vu que c'était un des thèmes qui vous intéressait je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'évidemment c'est une pure crapule. Oui. Moi, je le sais depuis que je lis Baudelaire. C'est Baudelaire a écrit sur Vernet des choses absolument terribles en disant c'est plus un militaire qu'un peintre. N'empêche que je suis pour qu'on voit les œuvres de Vernet. Et donc de la même façon. Je considère Céline comme une pure crapule absolue et je ne suis pas pour qu'on le, 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 le censure le moins du monde et qu'on puisse éventuellement l'étudier. Pour de par Dieu, je serais mal à l'aise si tout d'un coup on pouvait plus voir. Vous avez cité Cyrano de Bergerac mm -hmm. ou d'autres films. Je ne sais pas les ou autres. Je serais mal à l'aise si on ne pouvait plus les voir. Je ne pense la, pas. Je ne sais pas quel est votre question, point de vue. Euh, que c'est question... la
5: bonne sanction. Que c'est la bonne sanction que de censurer une œuvre comme un film. La question est surtout de savoir si aujourd'hui on peut le faire tourner à nouveau. Alors ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça a priori ça sera plus compliqué. Non, non, moi je parle
0: de la diffusion des films cultes qui existent depuis des décennies. Est-ce qu'on doit continuer à les diffuser
7: ou pas Mais on va se priver d'un génie merveilleux comme François Truffaut La femme d'à côté Le dernier métro Mais on a de quoi C'est-à-dire qu'on va. Parce que c'est le mot maintenant qu'on utilise pour ça, parce que c'est la cancel culture américaine. On va effacer de notre filmographie des, des, des réalisateurs merveilleux, des actrices. Fanny Ardent va disparaître parce qu'elle a tourné avec avec Depardieu. Enfin Non, mais là, là on est on est chez les fous. Non, alors on dit toujours cette vieille histoire de séparer l'œuvre de l'homme. Enfin Qu'on n'aille pas voir un concert si on n'a pas envie d'aller voir Depardieu chanter Barbara, ça c'est un problème. Mais on ne peut pas faire disparaître des gens qui... On, on fait travail ou on travaille avec Depardieu parce que Depardieu euh, est, est le personnage que l'on découvre aujourd'hui. Non, ça, là, là je pense qu'on... Qu serait un précédent qui serait très dangereux. Qu'est-ce en fait.
0: que vous en pensez, vous
2: moi, euh, moi, je ne sépare pas l'artiste de l'homme. Je ne sépare pas l'artiste de l'homme. Je ne sais pas partir de quand Depardieu a commencé à faire tout ce qu'on lui reproche c'est compliqué ce dont je suis sûre c'est qu'il ne faut certainement pas aujourd'hui qu'il tourne ne serait-ce que pour protéger les actrices et les ça ça n'est pas la question pardon hein. ça on s'en ouais. doute et je mais, pense mais que franchement
0: croyez-moi je pense qu'il y a peu de Parce gens que... qui vont l'engager dans les mois ou dans les années qui viennent c'est déjà choix, le cas d'ailleurs soit... je vous parle des films ouais. passés répondez à ma question bah, soit,
2: soit, soit on, on cancelle euh, comme tu dis euh, Fred euh, soit on cancel. et effectivement euh, c'est toutes les équipes qui ont bossé tous les autres acteurs et actrices qu'on ne voit plus euh, soit on ne cancelle pas Et, et j'avoue euh, que moi je suis incapable De regarder aujourd'hui un film avec Depardieu Je n'y arrive pas je, Et je, dès que ça passe à la télé euh, Mes enfants ils sont bien bien au courant Qu'ils font ce qu'ils veulent, ils ont le choix Mais euh,
6: c'est sans maman Mais est-ce que je peux vous préciser qu'on oui. sait depuis quand ça a commencé C'est-à-dire que, je ne sais pas si sur ce plateau vous l'avez oublié Mais à un moment donné, Depardieu était supposé être nommé aux Oscars et tout d'un coup il y a eu une interview mmh. une interview de Pardieu où il a reconnu, raconté que oui. tout jeune alors je ne sais plus à, 9, a, ans. à 9 ans oui, à 9 ans il avait commis son viol il a assisté oui. à un viol et qu'il y avait plus ou moins participé il y a toute l'ambiguïté de ce qu'on peut effectivement considérer d'un enfant petit donc on sait que très tôt il a été pris alors ça tient à son éducation effectivement la porte de, de sa maison était tout le temps ouverte il dormait plus souvent dehors que dedans mais en tout cas on sait que très tôt il y a eu un rapport pour le moins problématique avec la sexualité
0: pour les images qui ont été alors, vendues, peut-être, vous avez eu le producteur, je crois, du film au téléphone, ouais. euh, qui a raison. Euh, Yann Moix qui dit, on m'a volé euh, des images. Le producteur qui dit, euh, elles m'appartiennent. Ces images qui ont été, je dis vendues, je n'en sais rien, c'est ce que m'a mm. dit euh, Yann Moix. Je vous donne sa version. Euh, ima... Le film n'est jamais sorti. Le film qui a monté Yann Moix n'est jamais sorti. Et lui, Yann, dit, en fait, ce sont non seulement les images du film, mais d'autres images qui font mm. partie des 18 heures de rush qui ont été vendues à complément d'enquête. Qu'est-ce que vous avez obtenu histoire, comme réponse ben, Ce vous...
3: qui est étonnant dans cette histoire Moi j'avoue que ça m'a étonné Ceux qui ont réalisé les images en 2018 L'équipe, etc Et ceux qui réalisent le documentaire qui sera diffusé ce soir Sont les mêmes en fait Ah voilà, C'est la même boîte de production Qui s'appelle euh, Ikari. En fait, Yann Moix, quand il est invité en 2018 Pour aller en Corée du Nord Il dit tiens, je vais y aller avec Gérard Depardieu Il cherche un producteur Pour financer d'abord le, le voyage Et aussi, euh, il se dit tiens, ben, on va filmer Ça va être la rencontre c'est ce qu'il dit d'ailleurs, de deux monuments, la Corée du Nord et Gérard Depardieu. Donc il y a un producteur, c'est le producteur connaît très bien la Corée du Nord, c'est pour ça qu'il qu le choisit. Le tournage se passe, 10 jours, pas de problème. Yann Moix rentre en France monter son, son film, il en tire une version de 2h15, mais il ne va jamais trouver de diffuseur. Et puis les rushs, tout ce qui n'a pas été monté, l'ensemble du tournage reste sur les étagères de la boîte de production pendant très longtemps. Et ça va intéresser un journaliste qui se dit tiens, il y a ce truc-là qui traîne, un tournage un peu mythique de la boîte. Il va le regarder de temps en temps, mais sans plus. Et puis, vont sortir les témoignages de ces femmes harcelées, éventuellement violées. Et il va lire les témoignages. Il va dire, mais ça me rappelle quelque chose, toutes ces scènes. Les grognements. Euh, ce personnage euh, qui, a, qui, qui est comme ça très insultant, avec des mots très durs envers les femmes. Et il va ensuite euh, reprendre tous ces rushs. Il va regarder les 18 heures complètes de rushs qui ont été tournées. Et il va en, effectivement en extraire euh, eh bien les vidéos qu'on a vues et qui vont servir d'appui ensuite euh, à complément d'enquête, puisque c'est cette même boîte de production qui a tourné en quelque sorte, euh, qui a servi de production <coughs> au film de Yann Wax, qui va euh, évidemment faire ce... Parce que là, il y, y a un matériau extraordinaire pour faire une enquête, effectivement, sur sur Gérard Depardieu. C'est ce qu'ils ont fait.
0: Et donc Yann Wax porte plainte contre eh ouais, son producteur
3: Ben bah oui, il a décidé de porter plainte. Sauf que, théoriquement, ça se passe comme ça dans ce milieu. Le producteur, celui qui finance, qui paye la caméra, le preneur de son, le voyage, est en général propriétaire des rushes à moins que le contrat était des différents. Yann ben, Moix, il doit être bien entouré, peut-être. Il n'y a un droit moral. Sur Donc, les images. Donc, il pas son droit moral. Mais le producteur répond, mais moi, il n'y a pas d'image du film. Je n'ai pas remonté le film. Je n'en pas fait une seconde version. Moi, j'avais des Rushs qui étaient ma propriété. J'en fais un documentaire qui est différent du film de Yann Moix. Yann Moix peut, s'il le souhaite, produire son film où il veut. Mais ce n'est pas la même chose.
6: Gérard Miller, un commentaire là-dessus ben, ben Non, moi, je peux dire, j'ai réalisé 35 euh, documentaires. Ouais. Je n'ai jamais laissé les Rushs traîner. <rire> je les ai toujours gardés. Soigneusement, donc, il faut croire que là, il a été légèrement blousé, Yann wax bah, il... Ou négligent. Oui, négligent, pour ou négligent. Il...
0: négligent, imprudent, et, ouais. et, et en tout cas, effectivement, ce film n'a jamais, jamais été diffusé, n'est jamais ouais. sorti, et ça donne aujourd'hui un documentaire que diffuse complément d'enquête c'est une information, en tout cas, de savoir que c'est le même producteur, même producteur. qui, euh, effectivement, a réalisé ce documentaire pour France 2 que le producteur qui euh, était celui du film réalisé par Yann Moix. On comprend mieux comment, effectivement, mmh. ils ont obtenu les images. C'est plus simple, il ouais, n'y a, oui, ouais. a pas besoin de les acheter dans ces cas-là. Effectivement, il n'y a pas besoin de les acheter. On vend, en revanche, j'imagine, dans ces cas-là, on vend le documentaire à France 2. C'est comme ça que oui, ça passe. Oui, c'est ça. Mais parce qu'en
3: fait, dans les rédactions, il faut comprendre, parce que les téléspectateurs ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Un complément d'enquête, comme dans des tas d'émissions, il y a une rédaction interne à France Télévisions, qui va produire de temps en temps, des, effectivement, des enquêtes, des reportages, et puis parfois, on fait appel à des producteurs indépendants, c'est le cas pour Envoyer Spécial, c'est le cas à TF1, pour l'émission Reportage, c'est le cas parfois chez et nous également. Et c'est le cas ce
0: soir pour ce sûr. spécial Gérard Depardieu. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à nos questions.